0: dass man Kinder nicht in die Gaskammer schicken soll und andere Menschen. Das sollte eigentlich jeder von selber wissen. Aber was wären dann Lernziele? Und da gehe ich immer aufs möglichst Normale. Ich meine, man kann ja wirklich trocken sagen, es ist ein Schulbeispiel der allerschrecklichsten Art, was Menschen tun können, und zwar normale Menschen. Und sich mit diesen auseinanderzusetzen und sich auch machen, wie aus dem vermeintlich guten die Leute meinten ja 1934, der Nationalsozialismus sei etwas Gutes und Fortschrittliches, wie daraus das absolut Böse entstehen kann. Diese komplexe und sehr offene Auseinandersetzung, das scheint mir das Allerbeste zu sein.
1: Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um unseren Blick auf den Nationalsozialismus. Denn das Sprechen über unsere Nazi-Vergangenheit ist bis heute von Distanzierungen geprägt. Das beklagt mein Gast, der Historiker Götz Ali. Er setzt sich seit vielen Jahren damit auseinander, wie die Schuld bei möglichst kleinen Gruppen und Unpersonen gesucht wird. Da heißt es dann gerne die Täter, die SS oder die Nationalsozialisten eben. Im Dissens Podcast sprechen wir darüber, wie die ganz normalen Deutschen in die Nazi-Verbrechen verstrickt waren und was es heute bedeuten kann, unsere Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Ali, schön, dass Sie beim Distanz-Podcast dabei sind. Vielen Dank. Ja, hallo. Unser Nationalsozialismus, so heißt Ihr neues Buch, das Reden von Ihnen zum Thema Erinnerungskultur vereint. Herr Ali, unser Nationalsozialismus, das klingt so ein bisschen wie unsere WM-Jungs. Mhm. Wenn wir über den Nationalsozialismus sprechen, dann heißt es ja eher in distanzierterer Weise der Nationalsozialismus zum Beispiel. Warum ist es Ihrer Ansicht nach falsch so darüber zu sprechen? Warum unser Nationalsozialismus?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man so das Fernsehen anguckt, auch die Schulbücher und die Ausstellungen, die es dazu gibt. Das ist ja auch alles ganz gut, dass da aufgeklärt wird. Aber dann erlebt man immer wieder, ja, am so und vielen Januar wurde das und das Lager von den alliierten Truppen befreit, dass die Nationalsozialisten so eingerichtet hatten 1939, und dort so und so viel 10.000 Menschen ermordet hat. Hm. Und dieses Die-Nationalsozialisten, das klingt so, als wären die weit weg. Als wären die mit den heutigen Deutschen, die seit mindestens vier Generationen hier wohnen, äh, in diesem Land nicht verwandt oder verschwägert. Als wären das nicht Leute gewissermaßen gewesen, die wir kennen, die zu uns gehören, und diese Distanzierung von den nationalsozialistischen Verbrechen, das verstehe ich ja menschlich, dass man damit nichts zu tun haben will. Hm. Aber das ist falsch, hm. weil es waren normale Deutsche, die das gemacht haben. Und die waren vorher nicht kriminell und hinterher nicht kriminell im Allgemeinen. Und das zu erklären, das ist die eigentliche Aufgabe, wie eine solche Gesellschaft die im europäischen Durchschnitt doch grosso modo normal ist und auch im Ersten Weltkrieg keine besonderen überdurchschnittlichen Verbrechen begangen hat, wie eine solche Gesellschaft in so kurzer Zeit derart schreckliche Dinge tun kann. Hm. Daher der Titel, unser Nationalsozialismus, weg von der Distanzierung hin auch zur familiären Auseinandersetzung, zum genauen Hingucken, zu den verschiedenen Arten der aktiven, der passiven Teilnahme, des Profitierens, des Mitmachens, des Stillhinnehmens und Duldens. All diese Fragen, warum hat da niemand widerstanden? Warum haben die bis, anders als im Ersten Weltkrieg, bis zum letzten Tag verbissen gekämpft? Wie schafft man es, aus normalen Menschen, die sich von uns heutigen vor allem dadurch unterscheiden, dass sie häufiger in die Kirche gegangen sind im Durchschnitt, aber die genauso intelligent, genauso moralisch gefestigt oder nicht gefestigt waren wie wir heute, wie schafft man es, Europa binnen sechs Jahren mit Hilfe von 18 Millionen deutschen Soldaten, so viel hatten wir, vom Nordkap bis zum Kaukasus zu verwüsten, einen Krieg anzuzetteln mit 50 Millionen Toten, davon weit mehr als die Hälfte Zivilisten.
1: Ja, ich fand und finde Ihre Perspektive und vor allem das Forschen nach den eigenen Verbindungen zu diesen Verbrechen, das finde ich super spannend, weil ich habe das in meiner Schule und in der Familie auch erlebt. Und das geht, glaube ich, vielen so, dieses distanzierte Sprechen von den Nazis, der SS und den Tätern von Hitler, und ähm, wenn man sich identifiziert hat mit der Zeit damals, dann eben mit Opfern oder Widerständlern. Ne? Mhm. Aber so der Blick auf die Tätergeschichten, vielleicht auch im eigenen familiären Kontext, der blieb mir lange verstellt. Und ich habe erst sehr spät in der Uni dann rausgefunden, habe mich dann mal auch gewagt, meine Eltern zu fragen, wie war das eigentlich bei uns in der Familie? Und habe dann herausgefunden, dass mein Uropa mütterlicherseits in der Waffen-SS in Polen war und war dann in Kriegsgefangenschaft in Russischer und hat dann noch Briefe geschrieben an Mitgefangene. Er schreibt zwar nicht darüber, dass er an Erschießungen beteiligt war, aber höchstwahrscheinlich war er das in Polen. Ne?
0: Ja, das ist möglich.
1: Ja, und das findet, glaube ich, immer noch viel zu wenig statt. Also es wird auch heute noch immer zu oft von den Nationalsozialisten, äh, den Nazis gesprochen. Wo beobachten Sie das denn heute vielleicht auch exemplarisch und welche Funktion erfüllt das Ihrer Ansicht final, vielleicht auch diese Distanzierung?
0: Na, diese Distanzierung ist menschlich. Wissen Sie, wenn man in einem Land lebt und zu einer Bevölkerung gehört, irgendwie in ganz kurzer Zeit, nämlich binnen drei Jahren, sechs Millionen Juden ermordet hat ja, und äh, 2,5 Millionen russische Kriegsgefangene hat verhungern lassen und die Stadt Leningrad dem Erdboden gleich machen wollten und also noch viel mehr Grausamkeiten, dann will man sich davon distanzieren. Das kann ich verstehen. Und unsere Erinnerungskultur verläuft ja auch so, das war schon zu meiner Schulzeit so. Also das Erste, was man gelesen hat, war Anne Frank. Als Pubertierender kann man sich mit diesem Mädchen sofort identifizieren. Man identifiziert sich mit einem Opfer und landet auf der guten Seite. Ich habe da nichts dagegen, ja. Es ist ja auch richtig, dass wir uns mit den Ermordeten, mit den Opfern auseinandersetzen. Mhm. Genau dasselbe geschieht mit den Stolpersteinen. Wir verlegen Stolpersteine, dagegen ist nichts zu sagen und fühlen uns ruckzuck auf der Seite der Opfer. Und das finde ich so ein bisschen einfach, daraus kann man auch nichts lernen geschichtlich. Also wir wollen ja immer aus den nationalsozialistischen Verbrechen auch lernen. Lernen können wir über die Identifizierung mit den Opfern, so richtig sie ist und mhm. also mit der Auseinandersetzung, dass auch die Familiengeschichten geschrieben werden. Ich habe das selbst in einigen Büchern getan, über Marion Samuel, über die Familie von Julius Fromm, den Kondomfabrikanten, über Siegfried Lichtenstädter, einen homosexuellen Schriftsteller, das ist alles richtig, aber im Hinblick auf die Frage, was folgt aus dem Nationalsozialismus, was müssen wir anders machen, bringt es überhaupt nichts.
1: Ja, aber finden Sie denn wirklich, dass das gar nichts bringt? Also ich persönlich identifiziere mich als Antifaschist und hier bei mir in Konstanz, wo ich lebe und arbeite, da hat Georg Elser nach seinem Attentat auf Hitler versucht, dann über die Grenze zu machen und er wurde hier geschnappt und dann später auch umgebracht und ja, und der Antifaschist Elsa, der ist ja so eine Figur, mit der ich mich viel lieber identifiziere, als jetzt mit meinem Uropa, der bei der Waffen-SS war. Und aus seinem Beispiel kann ich da auch viel lernen, nämlich wie man aufrichtig für seine Ideale einsteht.
0: Ja, ja, da haben Sie schon recht, aber eigentlich ist der Uropa interessanter für Sie. Erstens kommt er aus der eigenen Familie und er war, gemessen sozusagen an den damaligen Deutschen, einer der... 70, 80, 90 Prozent unserer damaligen Bevölkerung repräsentiert. Mhm. Ja? Und das ist der Punkt. Also wir müssen uns doch fragen, wie sind die dazu gekommen, dass die sowas gemacht haben? Wie, wie, wie ist das geschehen? Ich habe mich sehr intensiv, äh, das kommt ja in dem Buch auch vor, anhand eines Vortrages, den ich im Rheinland-Pfälzischen Landtag gehalten habe, mit den Euthanasieverbrechen beschäftigt. Mhm. Es war eine sehr beeindruckende Sitzung. Der Landtag mit Anwesenheitspflicht ist in eine Anstalt gegangen, nach Alzey, eine Pflegeanstalt. Und da sind so und so viel hundert beziehungsweise über tausend Menschen deportiert worden, nach Hadamard ermordet worden. Das Interessante ist, das war vorher eine Reformanstalt, natürlich auch nach ja, Konstanz, etwa die Anstalt Reichenau.
1: Ja, ich wohne fußläufig von der ZfB Reichenau. Äh, hier ja. wurden mehr als 500 Menschen in der TV-Aktion deportiert und umgebracht.
0: Ja, ja, das, darauf können wir noch zu sprechen kommen. So, das Interessante ist, dass das Personal in der Reformzeit und auch nach dem Krieg immer dasselbe war. Mhm. Der Direktor dieser Anstalt in Alzey in Rheinland-Pfalz hat 1937 gewechselt. Er war von 1911 bis 1937 Direktor, und zwar erst in der Reformzeit bis 1933. Und dann hat er die Zwangssterilisierung durchgeführt an den Patienten und Patientinnen, wobei bei den Patientinnen 5% der Frauen damals gestorben sind äh, bei der Zwangssterilisierung, weil da musste noch die Bauchhöhle geöffnet werden. Dann wurde der pensioniert in Ehren und es kam der Nächste. Er war dann für die Euthanasie-Deportation mit zuständig und war bis Anfang der 70er Jahre Direktor dieser Anstalt und hat hinterher wieder ganz anders funktioniert. Da war das ein normales Nervenkrankenhaus, wie man seit 1942 sagt. Der Begriff Heil- und Pflegeanstalt ist nämlich damals abgeschafft worden, weil die Pflege abgeschafft wurde. Wer pflegebedürftig war, wurde ermordet. Deswegen Nervenkrankenhaus im Sinne von Heilung. Und das haben wir dann automatisch so behalten. Und was die Anstalt Reichenau anbetrifft, sind dort 1941, glaube ich, mehr als 500 Menschen nach Hadamar deportiert worden. Und der frühere dortige stellvertretende Direktor, ein wunderbarer Psychiater, hat eine Untersuchung gemacht, wie die Angehörigen reagiert haben. Mhm. Weniger als 20 Prozent haben überhaupt nach dem Verbleib ihrer Angehörigen gefragt. Mhm. Und von diesen 20 Prozent hat er etwa 20 bis 30 Fälle gelesen, wo sie schriftlich reagiert haben, dass daraus eine gewisse Kritik oder eine Ablehnung des Wortens herauszulesen war. Also ein ganz geringer Prozentsatz. Die allermeisten haben sich nicht gekümmert. Und das ist interessant, weil die zweite Frage auf dem Fragebogen, es war ja ein bürokratisches Verfahren, lautete, von wem wird der Patient wie oft besucht in der Anstalt? Hm. Wenn Sie das wissen, wissen Sie sehr, sehr viel. Und man weiß doch selber von sich, wir wissen es in der Gegenwart, wenn irgendjemand im weiteren Bekannten- oder Verwandtenkreis dauerhaft psychisch erkrankt, wie schnell es zu Kontaktreduzierung und auch zu Kontaktabbruch kommt. Das heißt, diese Menschen verschwinden gewissermaßen unter dem Horizont. Und man hat festgestellt, diejenigen, die regelmäßig Besuch hatten, und die zu Feiertagen nach Hause geholt wurden, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern und so weiter, die auch Taschengeld kriegten und jeden zweiten Sonntag war jemand da und hat geguckt, die hatten eine Überlebenschance von 40 Prozent und diejenigen, die das nicht hatten oder in sehr eingeschränktem Maß, hatten eine Überlebenschance von 20 Prozent. Hm. Und das hat nichts mit Widerstand zu tun, sondern mit normalem, Tja, wie Sie so wollen, menschlichem oder weniger menschlichem Verhalten. Verstehen Sie, was ich meine? Da wird immer gesagt, es waren die Naziärzte, Verbrecher im weißen Kittel und so weiter. Tja, aber warum haben denn die Leute diese offenkundig falschen Todesursachen so massenhaft hingenommen? Wenn man diese Frage stellt, dann muss man weitergehen. Die lebten im Krieg, es war eine starke erbhygienische Propaganda da. Also, wenn Sie ein behindertes Kind bekamen, in der Familie richten Sie keinerlei Hilfe. Heute sind diese Hilfen sehr stark, sehr groß, sondern es wurden Ihnen das Kindergeld für die gesunden Kinder gestrichen, weil Sie nun im Verdacht standen, einer erbkranken Sippe, in Anführungszeichen, anzugehören. Mhm. Sind Sie in einer ganz anderen Situation? Und wenn man einen Behinderten oder sehr auffälligen, sehr schwierigen Menschen in der Familie hat, der weiteren Familie, dann gibt es so, es gibt Todeswünsche natürlich von den Angehörigen, die verzweifelt sind. Das ist ja nicht einfach. Und es kommt darauf an, wie sich Staat und Gesellschaft verhalten. Es kommt natürlich auch auf den Level äh, des Reichtums an. Mhm. Und wenn Krieg ist, dann reduziert sich die moralische Wahrnehmung. Innerhalb weniger Wochen, weniger Monate auf den unmittelbaren, engen, kleinsten Familienkreis. Und da wird einem vieles, was drumherum ist, egal. Zumal, wenn dann der Bombenkrieg kommt, wenn der Krieg immer gefährlicher, immer aussichtsloser wird. Und Hitler hatte Gründe zu sagen, wir können das nur im Krieg machen. Er hat gewusst, dass im Krieg die Möglichkeiten für solche Verbrechen groß sind.
1: Ja, ich finde das auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir schon auch tiefer bohren müssen und es nicht dabei belassen können, zu sagen, dann war halt da Gleichschaltung und Terrorregime. Und klar darf man die Nazi-Diktatur nicht vergessen. Aber dass wir eben auch auf diese Graubereiche schauen, wo die Leute den Nationalsozialismus aktiv oder passiv gestützt haben. Denn ohne die Überzeugung, ohne den Opportunismus oder ohne das Wegducken der Mehrheit der Deutschen wären die Nazi-Verbrechen so nicht möglich gewesen.
0: Ich glaube, es ist einfach notwendig, sehr genau über die Zeit des Nationalsozialismus, das Verhalten der einzelnen Menschen zu reden, also wie, wie raffiniert diese ganze Situation durch den Krieg, durch die Propaganda, durch die tatsächliche oder scheinbare Bedrohung, äh, die die Leute empfunden haben, durch die Not und Demütigung, die sie äh, seit 1919 meinten erlebt zu haben in der Weltwirtschaftskrise, all diese Schwierigkeiten, das zu sehen also nicht zu verabsolutieren, aber mit in die Betrachtung einzubeziehen, das äh, scheint mir wichtig. Und
1: mhm.
0: Also mir kommt es immer darauf an, das Normale, auch das Wiederholbare zu sehen. Ich schreibe, glaube ich, im Vorwort, dass man Kinder nicht in die Gaskammer schicken soll und andere Menschen, daraus kann man nichts lernen, das ist kein Lernziel. Das sollte eigentlich jeder von selber wissen. Aber was wären dann Lernziele? Und da gehe ich immer aufs möglichst normale und versuche das in meinen Büchern herauszuarbeiten. Also ich schreibe zum Beispiel auch nie die nationalsozialistische Ideologie. Ich halte das für eine Distanzvokabel, die nichts, aber auch gar nichts erklärt, die nur von einem selber sagt, dass man kein Ideologe sei. Was oft nicht stimmt. Ich sage immer, das Programm, politische Programm der NSDAP oder sowas, weil es war ein politisches Programm, bin mir da auch mit raul Hilberg ganz einig, in dessen Buch über die Ermordung der europäischen Juden, das sind ja 1500 Seiten, kommt das Wort Ideologie nicht vor. Und auch übrigens nicht Diktatur und nicht Diktator, das lässt er alles weg. Ja? Und das schon, vor weit über 50, 60 Jahren, als er dieses Buch geschrieben hat, das er dann im Leben weiterentwickelt hat.
1: Ja, es waren die normalen Deutschen, die Mehrheit der Deutschen, die das Naziregime stützten. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über das Wissen oder die Ahnung der Deutschen über die Verbrechen im Osten. Und zwar am Beispiel der Kollektivschuldthese. Denn die Kollektivschuldthese die war natürlich kein Produkt der Siegermächte, wie das die Rechten ja seit 1945 behaupten sondern sie war, wie Sie schreiben, ein Produkt der Naziführung, die in ihrer Propaganda die Deutschen damit ins Boot nahm ja, und so die Mehrheit für ihre mörderische Politik gewann. Wie sah das aus, Herr Ali?
0: Ja, die Kollektivschuld ist 1941 erfunden worden, und zwar von der deutschen Regierung, um die Leute sozusagen gefügig zu machen. Das ist gesagt worden, ganz klipp und klar und immer wieder in der Propaganda, Ihr wisst, es gibt keinen Weg zurück. Wir haben so viel auf dem Kerbholz. Wir müssen siegen, sonst gehen. Wenn. Und indirekt wurde damit gesagt, so wurde das nicht ausgedrückt, aber indirekt wurde damit gesagt, wenn die unsere Gegner das mit uns machen, was wir mit ihnen gemacht haben, vor allem an den Ostfronten und den Polen und in Russland und mit den Juden, wenn die das machen, dann bleibt von uns nichts mehr übrig. Es war ein wichtiges Integrationsmittel. Und das ist die Erfindung der Kollektivschuld. Die ist nicht von den Alliierten, wie meine Mutter stets behauptet hat, <lacht> war bei Kriegsende 20, erfunden worden, sondern im Krieg. Und zwar als Mittel, um die Leute zusammenzuhalten, als negatives Mittel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend, weil es eben zeigt, dass wir nicht nur auf die bösen Nazis und den bösen Hitler schauen müssen, sondern auch darauf, wie die Mehrheit der Bevölkerung in die Diktatur integriert wurde. Herr Ali, wenn Sie von unserem Nationalsozialismus schreiben, ich sehe mich da selbst natürlich in der Pflicht, so daran zu erinnern und die Vergangenheit so zu vergegenwärtigen. Ähm, denn ich habe eben nun einen Nazi-Opa in der Familie. Aber wir leben ja heute in einer diverseren Gesellschaft als noch im Nachkriegsdeutschland. Und im Unterschied zu '49 hat heute nicht jede Deutsche eine Person in der Familie, die zur Zeit der Nazi-Verbrechen gelebt hat. Das stellt vielleicht auch die Erinnerungspolitik vor Herausforderungen. Also betrifft es wir zum Unser, jeden von uns gleichermaßen? Denn es ist ja auch so eine typische Abwertung zu sagen, ich bin ja nicht schuld daran, was meine oder deine Vorfahren gemacht haben.
0: Naja, nee, Schuld... Also weder Sie noch ich sind da irgendwie schuld dran. Wir stehen halt gemeinsam in dieser geschichtlichen Tradition, wenn Sie so wollen. Und also ich habe natürlich auch noch ganz viel davon abgekriegt, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn man wie ich 1947 geboren ist, dann hatte man zu 95 Prozent einen Vater, der bei der Wehrmacht war und zu 30 Prozent einen, der in der NSDAP war. So, und so verhielt es sich auch mit den Lehrern, mit den Vorbildern und so weiter. Das war sehr prägend also für diese unmittelbare Nachkriegsgeneration, vor allem auch das, das Schweigen, ja, das einfach nur geschwiegen wurde. Über, und die meisten Dinge haben die Leute mit ins Grab genommen, ja, wie wir ja auch in dem Buch da an dieser ehemaligen KZ-Wärterin sehen können. Mhm. Und aus dieser Geschichte etwas zu machen, das viel mehr ist als nur eine Distanzierung, ja, sondern sie gewissermaßen anzunehmen, zu sagen, auch diese Geschichte gehört zu Deutschland. Wir wollen alle möglichen Gründe aufspüren, wie es dazu gekommen ist und auch solche, die uns nicht passen. Also ich kann das ganz klar sagen, wenn Sie auf einer Veranstaltung sagen, ohne Demokratie und Republik kein Hitler. Und ich bin fest überzeugt, dass es so ist, denn unter dem Kaiser wäre Hitler ganz unmöglich gewesen. Ja. ja, dann ernten sie natürlich Widerspruch. Aber das ist ein Problem, dass dieses Regime aus der Ersten Deutschen Republik und den Möglichkeiten und einer Demokratie erwachsen ist, mit einer deutschen Wählerschaft, die 1932, wenn man die Kommunisten und die rechtsnationalistischen Parteien dazu nimmt, zu zwei Dritteln die Republik abgewählt hat. Zu zwei Drittel der Wählerschaft wollten die Republik nicht mehr. Aus unterschiedlich radikalen Überzeugungen. Das ist ein Punkt, über den man sprechen muss. Ich meine, man kann ja wirklich trocken sagen: Es ist ein Schulbeispiel der allerschrecklichsten Art, was Menschen tun können. Und zwar normale Menschen. Also die, ja, ich meine gut, die hatten einen verlorenen Krieg hinter sich, Inflation, schwere Zeiten. Das ist muss man alles dazu denken. Aber das kann uns ja auch wieder passieren. Und warum machen die das? Warum machen das? Haben das andere Leute nicht gemacht? Wie ist es zu dieser wahnsinnigen? negativen Energieexplosion gekommen in so kurzer Zeit. Zwölf Jahre, Sie sind zwar noch jung, aber zwölf Jahre sind auch lebensgeschichtlich eine sehr kurze Zeit. Und Sie müssen die Kernzeit nehmen. Das waren nur acht Jahre, denn die brauchten am Anfang zwei Jahre zur Konsolidierung und am Schluss zwei Jahre, das nach Stalingrad, das war verzögerte Niederlage.
1: Hm.
0: In acht Jahren hatten die schon die Hauptverbrechen alle begannen. Da waren schon 5,5 Millionen Juden tot.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause nutzen, um den mehr als 1000 Fördermitgliedern zu danken, die meine Arbeit supporten und auch seit Neuem die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Ihr macht es möglich, dass Podcasts über Kapitalismus und das gute Leben erscheinen können und zwar kostenlos, werbefrei und für alle da draußen. Wenn du noch nicht dabei bist und dir dieser Podcast hier gefällt, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und als Fördermitglied winken Goodies und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Dissens supporten, die Chance, Götz Alis Buch Unser Nationalsozialismus zu gewinnen. Alle Infos dazu und dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Mein Gast ist der Historiker Götz Ali. Wenn wir so lernen, und ich glaube, das ist immer noch ein Lernen, weil mir scheint auch heute, auch ja. nach 40 Jahren ihrer histografischen Tätigkeit zum Naziregime und zum Holocaust, scheint immer noch dieses distanzierte Sprechen über die nazideutsche Vergangenheit. Zu überwiegen, ja, aber wenn wir... Es wird sogar stärker. Mh, da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Wenn wir, wenn wir davon wegkommen, über die normalen Deutschen damals sprechen, ja, mhm. über meinen Uropa, hunderttausende weitere Täter, aber auch die Mitläufer und die Dulder, ja. Wenn wir so in die Vergangenheit schauen, Herr Ali, welche Lehren und Pflichten erwachsen da aus Ihrer Sicht für uns heute? Was sind wir da den Opfern unseres Nationalsozialismus schuldig?
0: Ja, das ist meiner Ansicht nach eine zu große Frage, weil die sich lässt sich natürlich nicht in einem Satz beantworten. Und ähm, wir sind denen natürlich gar nichts schuldig. Sie sind tot und ähm, auch soweit sie, das leben ja noch ganz wenige, können wir da nicht mehr viel machen. Aber also mir geht es so um die Frage dessen, was man daraus lernen kann. Und ich glaube, da ist man vielleicht in der Gegenwart etwas aufgeschlossener. Wir haben es ja mit einer sozialen Massenbewegung zu tun. Ja, und zwar auch einer identitären Massenbewegung, nationalidentitäre Massenbewegung, die sagt, also wir die Deutschen, wir sind also auf der einen Seite ganz schlecht behandelt worden nach dem Ersten Weltkrieg und alle haben sich gegen uns verschworen. Und äh, wir müssen jetzt wieder zu eigener Kraft finden und unser eigenes nationales Zentrum bilden und auch unsere eigene Geschichte und so weiter das nach vorne bringen und uns mal von dem Rest abkoppeln. Mhm. Das so allgemein gesprochen ergibt schon eine, glaube ich, eine gewisse Kritik an heutigen identitären Unternehmungen, die illiberal sind. Mhm. Mussolini hat den Begriff der Demokratie Illiberale geprägt. Also der illiberalen Demokratie, dem wir heute Leuten wie Orban zuschreiben. Hitler hat diesen Begriff im Grunde übernommen. Also immer die Massen mitnehmen, Abstimmungen machen, Volksversammlungen, auch dieses Gefühl von Gemeinsamkeit, Ausgleich zwischen Arm und Reich, Umschuldung. Das waren doch Dinge, die im Nationalsozialismus wirklich funktioniert haben. Wir lernen immer die wilden KZs, Ermordungen von dem und dem und dem. Ja, gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieses NS-Regime nach 14 Tagen Fändungen und Exmitierungen verboten hat. Und das in der Weltwirtschaftskrise. Hunderttausende waren davon bedroht, weil sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen konnten, ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten, vor allem auch Landwirte, bedroht von Enteignungsverfahren, also von Zwangsversteigerungen und Exmitierung aus den Wohnungen. Ja, wir würden das heute gutes Mietengesetz oder so nennen, ja, oder Mietpreisbremse. Auch das ist sofort eingeführt worden, es ist Kündigungsschutz eingeführt worden, all das. Und diese normalen Sachen, die in unsere heutige Gesetzgebung hineinreichen. Und diese normalen Mittel, wie sie funktionieren, das zu untersuchen, das, das sehe ich als zentral an. Wie man ein Volk besticht, wie man die Leute auf seine Seite zieht, wie man das Gefühl von sozialer Gerechtigkeit schafft. Damit kann man auch erklären, wie es funktioniert hat.
1: Hm. Ja, wobei ich finde, dass das National im Nationalsozialismus der entscheidende Aspekt ist, also auch bei den heutigen Neofaschismen. Also eine gute Sozialpolitik wie die Begrenzung von Mieten ist nicht automatisch populistisch oder rechts. Aber ja, wir müssen auf die Verbindung von Solidarität und rassistischer Abgrenzung schauen. Also soziale Sicherheit für Deutsche, das haben wir heute auch mit der AfD. Und warum das Nationale als Schoß sozialer Sicherheit auch heute für viele attraktiv ist, da können wir natürlich aus der Geschichte lernen.
0: Gucken Sie doch an, Orban Putin, überall haben sie sozialpolitische Versprechungen nach innen. Genau. Ja? Ja. Mehr Kindergeld, höhere Staatsschulden. Das radikalste Rentenkonzept für die Zukunft hat in Deutschland nicht etwa die Linke, sondern die AfD. Ja? Grundrente von 1.500 Euro für jedermann. Also diese Mischung aus Exklusivität, nationaler Exklusivität, wie Sie sagen, und gleichzeitig große sozialen Versprechungen und auch Minderung der inneren Spaltung und Abgrenzung aber nach außen gegenüber anderen. Also das gehört zusammen und das ist ein Konzept, das immer funktionieren wird. Hm. Und dann auch der Rassismus. Wir sagen natürlich und ganz zu Recht, Rassismus ist was Böses, das wollen wir nicht. Da bin ich völlig einverstanden. ja Aber... Das Interessante am Rassismus ist nicht nur, dass man sagt, hier gibt es minderwertige, also in Anführungszeichen, Menschen und die haben mit uns nichts zu tun und mit denen sollten wir uns nicht vermischen und die sind fremd und die müssen hier raus. Das ist die eine Seite. Die andere, mindestens genauso populäre Seite ist die, dass man selber zu einer überlegenen, moralisch privilegierten, kollektiv gehört, das genau beschrieben ist, nämlich der, dieser edle arische Herrenmensch. Das waren 90 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung, die dazu gehörten. Ja. Und dass die was Besseres sind und besondere Rechte haben und etwas dürfen, was die anderen nicht dürfen, das ist bis heute populär. Ja. Also die, diese Seite. Und die hängt auch mit der anderen, dass man auf andere herabschaut oder die tritt oder ausbeutet und so weiter, nicht unmittelbar zusammen, sondern wir, so komisch und klein wir sind, wir gehören aber einem ganz großartigen Kollektiv an, das uns zu Rechtsbrüchen, zum Raub, äh, zu eigenen neuen Moralvorstellungen und so weiter legitimiert und zu einem Verhalten gegenüber anderen, das wir untereinander niemals äh, akzeptieren würden. Also diese Dinge, die, in die so in die Gegenwart reinreichen. Mhm. Und dann ist eben, also was wir uns nicht vorstellen können, dieses Integrationsmittel des Krieges. Also wir erleben das ja jetzt langsam im Fall der Ukraine wo das so näher rückt und wir plötzlich über unsere Bundeswehr doch anders sprechen als noch vor zwei Jahren. Und auch so Wörter wie Wehrbereitschaft und so weiter, die vor zwei Jahren keinem Menschen über die Lippen gekommen sind in Deutschland oder nur sehr wenigen, plötzlich wieder so beginnen, eine Rolle zu spielen. Ja? Und der Krieg ist einfach ein ganz radikales und wunderbar funktionierendes Integrationsmittel. Und es führt auch sofort zur Distanz und zur Reduktion der moralischen Ansprüche hinsichtlich außenstehender Menschen.
1: Ja, wenn wir jetzt nochmal die Verbrechen Nazi-Deutschlands und der normalen Menschen, die die Verbrechen durchgeführt und mitgetragen haben, was ja so zentral ist in ihrem Denken und Forschen über ähm, diese Zeit, wenn wir das nochmal in den Blick nehmen, nochmal kurz die Frage um mit bitte um eine konzise Antwort. Was folgt dann aus diesen Überlegungen zum Massencharakter, zu den normalen Deutschen, die diese Verbrechen mitgetragen, wenn wir auf heutige Erinnerungskultur und auf heutigen auch Antifaschismus schauen? Weil Sie haben vorhin schon angedeutet, dass auch heute die Distanzierungen mit Blick auf die Vergangenheit überwiegen.
0: Also auf heutigen sogenannten Antifaschismus bezogen denke ich, dass man sich erstens nicht als besserer Mensch fühlen sollte. Das finde ich sehr wichtig. Also dass man nicht denkt, man stünde selber auf der besseren und sicheren Seite der Geschichte. Das ist eine zentrale Botschaft, weil das ist Teil des Nationalsozialismus, dieses Denken. Auch dass man nicht als Minorität anderen irgendetwas diktiert oder sagt, wie ist der richtige Lebensweg oder das muss so und so sein. Ich gebe auch zu bedenken, dass zum Beispiel totalitäre Regime sich dadurch auszeichnen, dass sie systematisch Straßen und Plätze als allererstes umbenennen und solche äußerlichen Maßnahmen ergreifen und alles Mögliche abschaffen, was bis dahin irgendwie normal war, und auch die ganze Pluralität der Gesellschaft in Frage stellen. Und auch Feindbilder entwickeln. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu sagen, dass sagen wir mal, Autofahrer schlechtere Menschen sind als Fahrradfahrer oder sich so zu verhalten.
1: Naja, Ali, aber das Beispiel ist natürlich wieder eine schambehaftete Reaktion in der Mitte der Gesellschaft. Die Klimabewegung und Linke fordern ja eine andere Mobilität ein und haben da die Fakten des Klimawandels auf ihrer Seite. Also das ist mir jetzt zu hufeisig.
0: Naja, Moment. Also es geht darum, was so ein totalitäres Regime abschafft, ist der Kompromiss. Ja, Kompromisse, gesellschaftliche Kompromisse darf es nicht geben. Es ist antiplural. Ja, die Leute sagen... Sie hätten die Wahrheit gepachtet, sie machen große Pläne für die Zukunft, sie regieren auch über die Bedürfnisse einzelner Menschen oder ganzer Völker hinweg. Also das muss man sich so, ich finde, schon fragen, ob das richtig ist. Und das gilt auch für die linke Seite. Also wir haben, die Übergänge sind doch, sehr fließend, ich habe ja dieses Beispiel von Horst Mahler da drin, ja, mit dem ich ja in meiner Jugend schon zu tun hatte, und zwar sozusagen als eine Art Vorbildmensch in der 68er-Bewegung, ja, der sich selber damals eingesetzt hatte dafür, dass die Villa, wo die Wannsee-Konferenz war, endlich zur Gedenkstätte wurde und später zum Holocaust-Leugner wurde. Also diese Fragen, das gilt ja übrigens auch für diesen einen AfD-Abgeordneten,
1: Gideon, wie heißt der nochmal? Wolfgang Gideon aus Baden-Württemberg, ehemalig bei der AfD. Ja,
0: ja in Baden-Württemberg. Auch der kommt aus der linksradikalen 68er-Bewegung war dann so einer, der sich äh, mit alternativer Medizin beschäftigte, mit anthroposophischen und äh, äh, solchen Dingen und geriet dann in den rechtsradikalen und antisemitischen Strom. Also das finde ich eigentlich interessant, mhm. dass man sich klar macht, das sind nicht immer die anderen. Mhm. ja. Und dann gibt es eben so, es gibt Lebenslügen dass die Linke mit dem deutschen Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt hätte. Das ist einfach, wenn man das denkt, kommt man überhaupt nicht weiter, da hat man den Nationalsozialismus nicht begriffen. Und ich kann ein ganz klares Beispiel sagen. Der Übergang der Gewerkschaftsorganisation 1933 wird immer so beschrieben, als seien die Gewerkschaften am 2. Mai 1933 zerschlagen worden. Das ist nicht richtig. Der Dachverband der ADGB ist zerschlagen worden, aber nicht die Einzelgewerkschaften. Die Einzelgewerkschaften sind ganz systematisch und langsam in die deutsche Arbeitsfront überführt worden. Und das kann man zum Beispiel sehr gut an WMF, württembergische Metallwarenfabrik in Geislingen, 3000 Arbeitsplätze damals, kann man das nachvollziehen. Und es war der spätere, Mitvorsitzende der neu gegründeten IG Metall nach dem Krieg, der diesen Übergang im Juni 1933 mit warmen Worten über die Volksgemeinschaft organisiert hat. Hm. Und da wird immer so getan, als sei diese Seite der Gesellschaft völlig unschuldig gewesen. Das ist falsch. Wir hatten den Nazi Kiesinger als Bundeskanzler. Das ist bekannt. Aber wir hatten im damaligen Kabinett mit Willy Brandt dem Emigranten, der in norwegischer Uniform nach Berlin zurückgekehrt ist, als Soldat, norwegischer Soldat. Wir hatten in diesem Kabinett acht ehemalige NSDAP-Mitglieder. Drei von der CDU mit dem Kanzler, eine von der CSU und vier von der SPD. Da ist eine riesige Lüge noch drin in unserer Gesellschaft. Und da kommen wir zu dem Punkt, das ist ja eine ganz wichtige Sache in dem Buch, der Aufsatz von Anne Prior, den ich da aufgenommen habe, mit der Frauensekretärin des DGB in Nordrhein-Westfalen, die sich als KZ-Opfer ausgegeben hat und die deswegen das so gut drüber sprechen konnte, weil sie selber KZ-Wärterin gewesen ist.
1: Mhm.
0: Und diese Enthülle, also dass das an einem Fall mal aufgezeigt wird, das habe ich vor acht oder neun Jahren begutachte diesen Text. Niemand wollte ihn drucken. Und weil ihn acht oder neun Jahre niemand drucken wollte, habe ich ihn jetzt huckepack in dieses Buch genommen. Und diese Mitverantwortung, diese Frage, wie haben sich deutsche Sozialdemokraten, Kommunisten als Soldaten an der Ostfront verhalten? Darüber gibt es keine Literatur, fast keine. Obwohl klar ist, dass die überwiegend ganz genauso funktioniert haben wie alle anderen. Die haben sich nicht anders verhalten. Das ist eine völlige Einbildung. Hm. Und diese Normalität im Bösen zu erkennen und diese schleichenden Übergänge und wie Menschen dazu kommen, ja, das kriegen sie mit dieser Dichotomie hier sind die Antifaschisten und dort sind die Antisemiten und die Bösen und die Bedrohlichen, kriegen sie nicht hin. Und ich würde ihnen raten, von dieser von dieser Gegensätzlichkeit abzulassen und äh, genauer zu gucken, äh, wie verhalten sich Menschen in komplizierten, in herausfordernden Situationen und was muss man machen,
1: ja, bei allem, was Sie sagen, finde ich schon wichtig, dass wir den Begriff Antifaschismus, dass wir an dem festhalten und auch eine antifaschistische Kultur formulieren und vertreten, also uns gegen Höcke und Co. stellen und das tun sie ja auch. Aber man sollte die historische Mitverantwortung von vielen Linken und Gewerkschaftern im Nationalsozialismus nicht ausblenden und ja auch sich nie im Besitz der Wahrheit wähnen sondern sich ja selbstkritisch mit eigenem Rassismus und den eigenen autoritären Abgründen auch auseinandersetzen. Da würde ich Ihnen schon recht geben, ja.
0: Ja, das scheint mir sehr wichtig, also dass man... Ja, nicht immer von den anderen redet, ja also sondern so von sich selber. Also wir sind natürlich hier so Mittelständler und so weiter. Äh, natürlich äh, sind wir keine Rassisten, das ist doch ganz klar. So denken wir das. Aber gucken Sie mal hier, ich bin in Berlin und diese jungen Familien mit ihren Kindern, ja die sind gerne in Kreuzberg, Friedrichshain. Äh, die kommen da aus Schwaben oder sonst wo oder wohnen schon hier, egal. Hm. Kaum werden diese Kinder schulpflichtig, kriegt man Anrufe, können wir uns nicht bei dir oder ihnen melden, damit wir unser Kind auf die richtige Schule kriegen. Ist das Rassismus? Ja. Weil in der zuständigen Schule sind eben 70 Prozent Türken und Araber. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das Rassismus, was die machen?
1: Das ist Rassismus, ja.
0: Ja, das ist Rassismus. In Frankreich geht das nicht, weil dort sind diese Ausweichreaktionen unmöglich. Ja? Also wenn sie nicht auf eine Privatschule schicken, ihre Kinder. Der Staat verhindert das. Also solche Pseudo-Ummeldungen, das machen die nicht. Ja? Viel strenger als hier. Aber meine Pariser Familie, da wohnt mein Sohn, da habe ich zwei Enkel, die wohnten sehr schön an der Peripherie in einem entsprechenden schwarzen weitgehend arabischen, nordafrikanischen Viertel. Da ja, hat die französische Familie gesagt, na, ihr müsst jetzt mal langsam in ein anderes Viertel ziehen. Das geschah dann mit elterlicher Hilfe, ja. Das geschah und jetzt wohnen sie in einem richtigen Viertel. Ja. Also das sind doch eigentlich, wenn Sie so wollen, rassistische Erscheinungen, in unserer engeren Umwelt, in, die man so als bürgerlich-liberal bis linksliberal und gar links bezeichnen kann, mhm. die jeden Tag stattfinden. Jeden Tag.
1: Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, dass Sie sich wünschen, dass wir die Nazi-Vergangenheit, die deutsche Vergangenheit nicht bewältigen. Sondern, dass wir die Nazi-Vergangenheit vergegenwärtigen. Sie benutzen da das Wort
0: ja, also vergegenwärtigen. Das, Vielleicht können Sie
1: einmal kurz sagen, was heißt das für Sie vergegenwärtigen und was kann da auch jeder und jeder von uns tun?
0: Also vergegenwärtigen heißt einfach, dass wir, also ich finde es sehr beeindruckend, wenn Leute über ihre Familien schreiben. Es hat gerade eine Sportjournalistin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Feldpostbriefe ihres dann 45 gefallenen jungen Onkels äh, veröffentlicht. Wenn Familien anfangen, über die Euthanasieopfer in ihren eigenen Familien zu sprechen, das ist ein riesiges Tabu gewesen. Das findet überall in Deutschland statt. Ja. Und es gibt Gute Ansätze über die Vergangenheit zu sprechen. Also in unseren Gedenkstätten zum Nationalsozialismus haben wir, ja, da haben wir immer diese komischen Mützen und diese Schaftstiefel und diese unsympathischen SS-Fressen, ja. Aber ich war neulich mit einem polnischen Besuch hier, letzte vergangene Woche, äh, war ich hier in diesem neu eingerichteten ursprünglich ganz verrückt von Frau Erika Steinbach inszenierten Ausstellung, die es dann aber durchgesetzt worden ist von der CDU und auch von Angela Merkel, aber von dieser stark verändert wurde, äh, hier zu den deutschen Vertreibungsopfern. Und das ist so ausgeweitet auf europäisches Vertreiben und Ethnic Cleansing und Deportationspolitik in ganz Europa und das, was da über die Deutschen nun gezeigt wird, die am Ende des Krieges Flüchtlinge wurden oder vertrieben wurden, das ist frei von Vorwurf und Bosheit. Und das hat was sehr, sehr Individuelles. Hm. Also keine pauschalen Worte für das findet, auch nicht die Täter, die Opfer. Das stimmt ja in den meisten Fällen. Also es gibt klare Opfer, aber es gibt viele, viele Menschen, die Täter und Opfer wurden, und alles Mögliche dazwischen. Und diese Grauzonen dazwischen, also diese Zwischenlagen, das ist das, was allermeisten Menschen zutrifft. Und Sich mit diesen auseinanderzusetzen und auch nicht diese Trennung zwischen Gut und Böse so hart zu machen, sich auch klar zu machen, das schreibe ich ja auch in dem einen Artikel, in dieser Predigt da in Darmstadt, wie aus dem vermeintlich Guten, die Leute meinten ja 1934, der Nationalsozialismus sei etwas Gutes und Fortschrittliches, wie daraus das absolut Böse entstehen kann. Diese komplexe und sehr offene Auseinandersetzung, die auch Verwirrendes zulässt und Unklares, das scheint mir das Allerbeste zu sein.
1: Passiert das Ihrer Ansicht eigentlich nach genug in der Erinnerungspolitik und Kultur? Oder?
0: Naja, die ist äh, eben zu oft auf das eindeutige gerichtet. Das kommt schon durch die Gedenktage. Also wenn man einen Gedenktag macht oder eine Fahrt nach Auschwitz, da kann man, wenn man in Auschwitz ist, nur vom absolut Bösen sprechen. Das liegt furchtbar nahe, ja. Mhm. Aber viel interessanter ist es, wenn Sie sich das Wachpersonal angucken von Auschwitz, die hatten ungefähr 40.000 Leute, die dort als Wachpersonal eingesetzt worden sind. Von diesen 40.000 ist weniger als ein Prozent jemals belangt worden. Als dieses Lager groß wurde, das ist so Ende 1939, Anfang 40 gegründet worden, aber es wurde mit dem Krieg gegen die Sowjetunion sofort riesig erweitert nach Birkenau. Und da brauchte man Männer, Junge, für Wachpersonal. Und die waren fast alle deutsche Umsiedler aus Bessarabien und Wolhynien, die in Lagern saßen und noch nicht angesiedelt werden konnten, weil es mit dem Aussiedeln der Polen alles nicht klappte. So, und diese Männer kamen aus vormodernen, christlich gebundenen Verhältnissen, Bessarabien ist heute Moldawien, und aus dem ehemaligen Ostpolen, was heute zur Ukraine gehört, deutsche Minderheit. Das waren junge Männer, die sind niemals vorher narzisstisch indoktriniert worden. Das wurde das Stammpersonal in Auschwitz. Und die sind auch in dem großen Auschwitz-Prozess, können Sie das in den Biografien genau sehen. So, hm. Dann 1943, 1944, schwerste Abwehrkämpfe, da unten auf der Krim grauenhafte Kämpfe für die Deutschen. Zehntausend ja. Wehrmachtsoldaten. Kam vorübergehend als Wachpersonal nach Auschwitz, als Wachpersonal, um sich von den schweren Kämpfen im Osten zu erholen. <lacht> Diese Männer haben nie darüber gesprochen, ja. Aber verstehen Sie da, wenn Sie es so gucken, dann sind Sie nicht mehr so gleich dabei, dass Sie sagen, die Täter, ja, sondern sagen, auf Gottes Willen, ja, was ist da los? Hm. Jemand wie Heinrich Böll, das war überhaupt kein Nazi, war sechs Jahre lang Soldat. Der schreibt seiner Frau, anne -Marie, 1943, wir müssen den Krieg unbedingt gewinnen. Und ich denke manchmal daran, so sehr ich das, den Rhein liebe, wenn ich hier im Osten siedeln sollte. Er bewacht ein Lager mal zwischendrin mit sowjetischen Kriegsgefangenen. Er spricht über die Euthanasiemorde. Niemals in seinen Briefen kommt das Wort Jude vor. Ist jetzt kein Täter, kein Opfer, aber... also. In solchen Betrachtungen, wie da, also wie, wie der Soldat Böll funktioniert, ja, obwohl er ein Humanist ist, ein gläubiger Katholik, einer, wissen Sie, und das finden Sie wahrscheinlich überall, sobald man in der Verwandtschaft oder in kleinen Ortskreisen, also die übersichtlich sind, sich umtut, findet man immer zu genau das. Und diese Fälle, sage ich mal, die sind uns nah. Hm. Und so ein Mörder, sagen wir mal, wie hier in Schindlers Liste, Herr Amon Goeth, also in Plaschow, dieses KZ, also in einem Vorort von Krakau, muss man sagen, oder der Schöss, der Kommandant von Auschwitz, sich mit denen zu beschäftigen, das hat, glaube ich, wenig Sinn. Ich glaube, man lernt viel mehr, wenn man sich mit diesen Zwischenwelten, die ja das Funktionieren ermöglichen. Ohne die geht es nicht. Diese, weiß ich, eine halbe Million Schwerverbrecher oder Leute, die sagen, die anderen müssen wir totschlagen, die finden sie wahrscheinlich immer. Aber warum sind die anderen nicht in der Lage, ab einem bestimmten Punkt das zu stoppen, sondern schwimmen mit? Sie finden jetzt wahrscheinlich so in Russland und in anderen Kriegen immer sofort auch ganz ähnliche Phänomene.
1: Ja, Herr Ali, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Dankeschön. Ja,
0: Dankeschön auch.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Historiker Götz Ali. Wenn ihr euch für seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.